0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2228. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 20 de octubre de 2022, y voy a desgajar unos pensamientos sobre el momento que vivimos en el mercado de plataformas de streaming. Pero antes, ¿te suena a la domótica? ¿Sabes que automatizando tu casa puedes ahorrar tiempo y dinero? ¿Te gustaría cacharrear con todos esos dispositivos domóticos perdiendo el menor tiempo posible? Bien, entonces puede que esto te interese. Se trata de un mini curso gratuito de domótica que ofrece Luis del Valle de ProgramarFácil.com, donde te enseñará cinco conceptos simples que, si los aplicas de ti mismo, conseguirás tener un sistema domótico independiente de Internet y de servidores ajenos, económico y privado. Para acceder solo tienes que hacer dos cosas. Entrar a ProgramarFácil.com barra Emilcar y poner tu email. Del resto se encarga Luis. Bueno, quiero comenzar esta reflexión eh, de hoy so, eh, con, eh, con la cita de Asterix, que seguramente más uso en podcasting. Y es eh, Julio César, en el, en el capítulo de Asterix titulado Obélix y compañía, cuando dice «Los egipcios, los griegos, los fenicios nos invaden con menires Es... Una sensación que bueno, pues siempre se puede tener cuando hablamos de plataformas de streaming o, como gusta decir a Pedro Sánchez en bala extra, plataformas de vídeo bajo demanda, que seguramente es más ajustado, pero menos instantáneo. Eh, está claro que vivimos unos momentos de agotamiento del modelo que hemos conocido en los últimos años. La escalada de precios de todas las plataformas no parece ser suficiente para cubrir los costes y dar unos beneficios razonables. Y bueno, pues están dando mm, pasos en direcciones que antes no habían transitado, como por ejemplo envainársela con el tema de la permisividad perdón, de compartición de cuentas, que es algo que algunas plataformas incluso de, de cierta manera habían estimulado y ahora están viendo que eso es una importante sangría de ingresos. Y bueno, pues hay varios planteamientos, ¿no? Bien cobrar por IP, bien cobrar por usuarios extra. Eh, Netflix ha estado haciendo pruebas de añade una casa adicional a tu cuenta. Ahora parece que va a dejar de hacer eso, pero no significa que no quiera cobrar por usuario extra, significa que le va a dar otro enfoque. Bueno, vamos a ver esto en qué acaba. Y eh, lo que prácticamente todos están haciendo ya es ofrecer planes más baratos con publicidad y/o. Restricciones. Y el caso más evidente es el de Netflix. Es el de Netflix porque ha anunciado recientemente su nuevo plan con, con anuncios. Yo tengo el máximo plan que se puede tener aquí en España, el plan Premium, que cuesta 17,99 y te permite ver contenido en 4K HDR y tener cuatro pantallas a la vez. Eh, no es exagerado porque en casa a veces se llegan a usar hasta tres. Eh, Creo que con el plan intermedio que había antes, el plan estándar, por número de pantallas, a lo mejor yo habría aguantado. Lo que pasa es que, claro, desde que tengo una tele 4K, pues tengo el capricho de ver contenidos 4K. Y este es el único plan que lo permite aquí en España. Los otros dos planes que tenemos son el plan estándar, que cuesta 12,99, permite dos pantallas y contenido 1080p. Y el plan básico, por 7,99, una pantalla y contenido 480p, que no sé cómo lo harán. Quiero decir, lo, lo harán un downscale o, o no sé qué demonios, porque en fin, una serie nueva, como por ejemplo The Crown, como la vas a ofrecer en 480p. Gastan más trabajo en servidores bajando la resolución que otra cosa, pero bueno. El nuevo plan básico con anuncios, que así se va a llamar, permite una pantalla, pero eh, una resolución de 720p por 549 euros Y nos va a ofrecer hasta 5 anuncios por hora y un catálogo limitado. Eso sí, en los perfiles infantiles no van a haber anuncios. Eh, lo bueno es que aquellos que estén en el plan básico de 7,99 van a ver cómo su resolución sube, ¿no? con lo cual pues bien, bien para ellos, ¿no? el que esté pagando ese plan ahora va a ver mejor eh, Netflix. Esto, claro, da, da para muchas estrategias, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que yo ahora mismo no estoy viendo ninguna serie en Netflix. Es decir, mi uso de Netflix mi uso personal de Netflix es muy estacional. Yo veo Netflix cuando algunas de las series que sigo en Netflix estrenan temporada y estoy pensando ahora mismo en Stranger Things, estoy pensando en The Crown, estoy pensando en You y seguramente si saco la aplicación de series y tal... Eh, pues me acordaré de alguna más pero ahora mismo no me acuerdo de ninguna más lo cual es muy significativo ya os he contado muchas veces que en casa somos más bien de HBO eh, de HBO Max y de Apple TV Plus más allá de las grandes franquicias de Disney Plus que evidentemente por, por religión, por así decirlo eh, seguimos, como son Marvel y Star Wars eh, el caso es que en un momento dado yo puedo decir, bueno, pues vamos a ver cómo hacemos esto. Eh, como se pueden transferir perfiles, que esto es una cosa muy interesante y, y muy pensada para la, para la independencia de los niños, ¿no? Cuando los niños se te van de casa, que se lleven su perfil. Eh, pues podría hacer varias cosas, ¿no? Por ejemplo, podría crear una cuenta de Netflix a nombre de mi mujer y le transfiero ahí el perfil de la niña, de Isabel. Y yo me quedo con los otros dos insurrectos en nuestro perfil. Y en vez de pagar 17,99 por una cuenta, pues podemos pasarnos a ese nuevo plan básico con anuncios y pagar 5,49. Al final estaríamos pagando eh, 10, 11 euros, ¿no? Es decir, eh, 7 euros menos de lo que pagamos ahora. Y nos podríamos apañar, seguramente, ¿no? La niña ve sus series, uno de los dos está viendo también una serie mientras que el otro está jugando o lo que sea, y podríamos tirar para ahí. A ver, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque. Paso de este tipo de historias, yo en concreto me lo puedo permitir, quiero tener mis contenidos en 4K, pero este tipo de estrategias son plausibles en casas donde se quiera controlar más el presupuesto de este tipo de cosas y no haya, digamos, series adultas que nos interesen ver. ¿no? Simplemente mantener un Netflix de bajo pelaje durante la temporada baja de series adultas para que los niños se, más o menos se gestionen y cuando llegue el momento de los grandes estrenos pues entonces sí, pagar lo que te pidan y, y ver las series en, en condiciones. Este plan básico con anuncios va a llegar en noviembre, en distintas fechas, a Canadá, México, Alemania, Australia, Brasil, Corea, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y España. Y dado que Netflix es, ya lo dijo en su momento en Reed Hastings, la primera cadena de televisión mundial, supongo que no ha de tardar mucho en llegar al resto de, de mercados. Pero Netflix no es la única que, que ha anunciado, eh, bueno, es la que más reciente ha anunciado este tipo de, de historias, pero no es la única, ni que lo tiene ni que lo, lo ha anunciado. Disney Plus ya en el mes de agosto nos anunció que en diciembre también vendría un plan con anuncios. Disney Plus cuesta en España ahora mismo 8,99 euros al mes. U89,99 uh, al año, que te ahorras dos meses. Yo mmm, estoy todavía, soy un hombre feliz, pagando el anterior precio de 69,99 euros al año, pero bueno, cuando renueve en marzo de 2023, se acabó la, la risa. El caso es que a partir del 8 de diciembre también tendrán un plan con anuncios. De momento solo en Estados Unidos, no han dicho nada de, de otros mercados. Eh, eh, ese día el, el plan de Disney Plus se dividirá en dos. Tendremos Disney Plus Basic con anuncios, que costará al mismo precio de lo que cuesta ahora si, estar, si estuviéramos hablando de España serían 8,99 y luego tendríamos Disney Plus Premium que sería digamos el mismo plan que hay ahora con todo lo que tienes pero subiría de precio sería a los 11,99 he puesto estos precios comparándolos con Estados Unidos yo mmm, dudo mucho que esto lo vayamos a ver pronto aquí porque básicamente lo que supone es que el plan que tú estás pagando ahora sube de precio y en el caso de España es vuelve a subir de precio porque aquí ya pasamos de 6,99 a 8,99 hace no mucho. Y parece que estamos un poco cerca además de esa fecha como para meternos otra subida. Pero al final las cuentas de resultados mandan. Apple TV Plus, pues mmm, curiosamente podría estar pensando en un plan similar. Pero claro, dicen que quieren andar mucho a cautela, que no quieren traicionar a la audiencia y todo este tipo de cosas. Cierto es, recordaba el otro día Emmanuel, en Manuel, en su podcast intro, que Apple TV Plus tiene los derechos de varias retransmisiones deportivas y la retransmisión deportiva llama al anuncio. Eso Es una es una sinergia irresistible para, para cualquier programador, ¿no? Porque son muy perfilables los que estamos ahí con comiéndonos un pastel de carne y viendo el fútbol por la tele. Bueno, un pastel de carne si estás en Murcia, si no, ¿no? Claro. Entonces, pues claro, yo supongo que eso es lo que ha hecho que Apple pues, saque el abaco y se ponga a hacer cuentas. En cualquier caso, no llegaría antes de 2023. Y eso conociendo a Apple, ya sabéis lo que significa, ¿no? 31 de diciembre a las 8 de la tarde, hora del Pacífico. Pero bueno, de momento, de todas las grandes de, del vídeo bajo demanda, Pedro, eh, parece que es la que se lo toma con más calma. HBO Max, pues bastante tienen con ver qué demonios pasa con la fusión con Discovery, cada decisión que toman cada noticia que conozco me parece todavía más errónea que la anterior. Pero bueno, mientras se aclara o no se aclaran, tenemos que reconocer que HBO Max tiene la oferta más fragmentada con diferencia de en todos los grandes del streaming. Es decir, no es ni muchísimo menos tan universal como Disney Plus o como Netflix y ni siquiera como Apple TV+. Plus. Entonces ya tienen planes con anuncios en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, pero ni siquiera para todo el mundo. ¿no? Es decir, si tú buscas en, en, la, en las páginas de soporte de HBO Max en Estados Unidos, te dice que en función de quién sea tu proveedor, porque ya sabes que aquí allí el mercado del cable es muy fuerte y tú puedes contratar a HBO Max... Junto con tu paquete de cable, o sea, movidas muy chungas que aquí no. Vamos ni nos vamos a, a ni esforzarnos a intentar comprender. Bueno, pues allí, en función de quién sea tu proveedor, puedes contratar ese plan de HBO Max con anuncios. Y luego tendríamos Prime Video. Prime Video es que es pura publicidad. Quiero decir, ya me quejaba ayer de que últimamente cuando entras al Fire TV Stick, eh, la publicidad es que no es ya que estén los banners de, de arriba donde Prime Video te aconseja series de otros servicios que puedes contratar a través de Prime Video. Es que incluso entre, entre las filas de iconos que te llevan a ver el contenido también hay publicidad. Es una cosa absolutamente disparatada y, por supuesto, cuando le das al Play a algo, te puede salir cualquier cosa. no Pero eh, hay sitios donde están todavía peores, porque parece ser que en Estados Unidos y en otros mercados... Eh, a, a Prime Video pues, tiene, tiene contenido que viene de terceros, ¿no? que viene de, de distintos proveedores y tienen distintos acuerdos con algunos de esos proveedores y te puedes encontrar anuncios, pero anuncios de pasta de dientes en mitad de algunas películas en algunos mercados ¿no? en Estados Unidos. Yo eso no lo he visto todavía, yo he visto al principio y tal pero en Estados Unidos hay mucha gente quejándose en Internet de por qué veo anuncios en Prime Video si estoy pagando Prime Video, ¿no? Y es que, pues, bueno, la película que has escogido para ver resulta que no es de Prime Video, sino que ellos la tienen contratada pues durante un año con no sé qué proveedor y el acuerdo al que ha llegado con ese proveedor es que, pues en vez de pagarle dinero, pues le pagan en discos del porrines o le pagan según lo que saquen de los anuncios que meten ahí, ¿no? Una cosa, insisto, también muy de determinados mercados y que, hasta donde yo sé, aquí en España... De momento no tenemos más allá de esos anuncios eh, iniciales. Bueno, viendo todo esto, evidentemente hay que mirarse los bolsillos. En casa pagamos 40 euros al mes por las cinco grandes plataformas: HBO Max, Apple TV Plus, Netflix, Disney Plus y Prime Video. Seguramente menos, porque para hacer este sumatorio, pues he puesto lo que pagamos al mes por HBO, Disney y Netflix y los precios completos de. Eh, Apple TV Plus y Prime Video como si lo estuvieras pagando por separado. Pero claro, yo pago Apple TV Plus dentro de Apple One Premium y pago Prime Video dentro de Amazon Prime. Pero bueno, yo le he puesto los precios completos. 40 euros al mes pff, hay paquetes de televisión por cable, de estos que contratas con Orange, con Movistar o con quien demonios sea, que llegan a costar mucho más y no te dan ni un tercio de esta oferta. Así que yo de momento, pues evidentemente voy a mantenerlo. Pero tengo muy claro que yo no soy el cliente tipo y que pagar eso y más, como se está poniendo la economía, está cada vez al alcance de menos hogares y las cuentas de resultados de estas empresas lo están empezando a notar. Vamos a ver eh, ahora que cambien las tornas, vamos a ver si todos estos años de bonanza, por así decirlo, donde hemos podido pagar eh, por ver contenidos y pagar precios razonables y obtener cosas razonables, vamos a ver si estos años han servido realmente para acostumbrarnos, para acostumbrar a la gente a pagar «Por el contenido, o ahora que vienen malas y nos están subiendo los precios, a veces de forma desproporcionada, y nos están cambiando las condiciones, a veces a condiciones muy chungas, la mayoría de la población volverá a echarse al monte, es decir, al torrent». Espero vuestros comentarios sobre todo esto en Twitter, arroba, @emilcar o en la comunidad de Weekly en Discord. Y no olvidéis entrar a programarfacil.com emilcar para aprender los 5 conceptos que te van a llevar a tener un sistema domótico independiente, económico y privado. Que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta el lunes o hasta mañana en Weekly.